0: Verkligheten knackar på och då är det faktiskt ekonomin för den ser ju väldigt tråkig ut för väldigt väldigt många. Och när jag säger tråkig så menar jag det här att göra någonting utöver det vardagliga, alltså husövertak, mat på bordet, kläder. Det finns inte så mycket utrymme längre till att göra allt det andra som är roligt.
1: Nej och det var väl en liten uppsving 2022 kan jag väl tycka. I samhället överlag, och nu tänker jag Sverige, generellt att det, det är lite tråkigt läge i Sverige. Det enda vi får läsa om är eh, höga räntor, matpriserna, det är elpriser, det är bensin, det är diesel, det är eh, Sverige överlag, kronan är inte stark, det är som det ena och det andra. Och då tänker jag så här att det här kollektiva. Att alla behöver ta liksom det här ansvaret. Man kan liksom inte sitta och vänta på staten som vi har pratat om förut. Att det är olika paket och sånt. Det här elstödet som jag tyckte var... Bara... Alltså jag behövde inte elstödet. Men ja, jag kände det finns säkert många fler. Men att många tar det så för givet att man ska få en extra skjuts. Så man kan inte sitta idag och vänta på att det skiter sig åt helvete och sen kommer ett nytt stöd huslånstödet eller vad det nu kan vara för kronofogden de är ju, det är så högt nu och kronofogden då, då måste vi tänka på att man redan har passerat inkasso ett par vänder innan man hamnar på kronofogden har du eh, tusen kronor i eh, inkasso så blir det ganska snabbt tre och ett halvt och där det är då det börjar göra ont och det är då man hamnar på kronofogden 14,6 miljarder kronor just nu hos kronofogden
0: och då ser jag den här rubriken som jag såg i inom tidning här om häromdagen. Och jag tror det stod någonting liknande så här att det är dags för medelklassen att kliva ner från överklassvanorna.
1: Precis. Och vad är då en överklassvana? Är det att gå ut och käka middag en dag i veckan? Eller är det att eh, åka på massa resor och, och vaska skumpa som... Gjordes förr i tiden, eller vad det heter.
0: Jag tror vi har kommit in i en vardag där vi har haft möjlighet att kunna resa väldigt många. Många har ju tagit lån också, jag säga, för att ta semester, alltså för att köpa julklappar och allt det här. För att man ska komma upp till en viss standard som man har sagt till sig att alla andra har. Mm. Så det, är bara så här, det är ju någonting är vi har skapat själva den här hysterin då. Och helt plötsligt så kan vi ju inte göra det. Och vi sitter ju med otroligt mycket skulder som vi har dragit på oss innan. Och räntorna har bara skjutit i höjden och det måste ju betalas. Vilket också gör då att väldigt många upplever ju nu då att det finns ju inte så mycket pengar över när allting är betalat. Så man måste ju
1: snåla. Ja, man, precis. Och just de här oförutsedda händelserna. Om man har en panna som går sönder, då kanske man redan har maxat sina topp. Låna, eller man har lånat upp eller man har krediter och sådär. Och vad gör man då? Att någonstans måste man ju behöva betala tillbaka sina skulder och med räntor och allting det här. Det, det, det är det som blir att jag tror att ju mer man har ja, en huslån och så blir bensinen, diesel, det är elen, eh, matpriserna. Och någonstans är det redan maxat. Och då ta ett nytt lån för pannan eller för den här resan att man kanske ska tänka... En gång extra lite så här, behöver jag göra den här resan eller ska jag faktiskt vara hemma? Eller behöver jag <coughs> köpa den här dyra vinterjackan för 6 000 eller kan jag kolla på second hand? Att man gör de här valen istället bara för att stoppa ner huvudet i sanden. För jag, jag fattar inte hur folk gör
0: jag tänkte tänkt att man behöver ju inte ha ett huslån, man behöver inte äga sitt eget Nej. boende utan Nej. det är ju faktiskt så att man har ändå tagit lån och massa krediter mm. för konsumtion i detta fallet. vi mm. upplever ju att det har ju blivit svårare kanske i bankerna att ta lån mm. men däremot så tror jag att kreditföretagen bara hivar ut. Mm. Det vet mm. jag inte, jag kan inte säga att belägg för det men det är bara en känsla för det, det är lite som du också säger Katarina här att att det känns ändå som att det är många som är ute och, och reser och, och ute och äter. Eller så är det bara de här Instagrambilderna som vi ser i våra flöden som är ganska falska. Utan har man gått till grannen och fotat medan man själv sitter med lite jordnötter och en
1: bärs liksom. Ja, ja men så kan det ju vara. Och, och då blir det ju också, det också en intressant aspekt i det. Liksom. Att varför behöver andra se det? För jag tänker att det kan ju, då kan man ju ta den här medmänskliga, att kanske skippa postare om man vet att man har människor runt omkring sig som inte har lika fet ekonomiskt eller är ekonomiska och inte gör de här utsvävningarna eller vad man ska kalla det för. Men man vill ju vara
0: framgångsrik. Alltså man vill ju... Ja men
1: vad är det? Är framgångsrik i mest prylar och äta mest stront? Eh, Tydligen i ja. vårt samhälle. Det ser ja. ju ut så. Alltså titta
0: på flödena på Instagram. Ja. Vad, vad, vad människor lägger ut så ser man ju. Alltså, det är ju oftast mat. Ja. Och det är ju resor eller sänder ja. Eller den typen av bilder. Eller åh vad vi
1: har nu. Och det är jättemysigt med god mat. Så är det ju. Men jag tycker också att du som lyssnar. Vad, vad är framgångsrikt för dig? Är det flest prylar vinner? Eller flest pengar på banken som vinner? Eller... Leva ett liv i en balans. Alltså, det finns ju så många olika delar att, att tratta ner i, kan man väl säga. Om, om man tänker framgångsrik, eller vad, vad är det man strävar efter? Vill, vill man vara med i övermedelklassen, att man ska gå ner en pinne, eller det här, liksom, att hur många bilar behöver man ha? Jag har ju hört så många som har haft två bilar som har sålt sin andra bil. Man har ingen mat kvar två dagar innan lön. Kilen gapar tom. Man köper mat på på krediter. Där, där är vi i, lite nu. Och just det här med att, att spara undan sparpengar. Många har säkert naggat redan där på sitt sparkonto. Och hur bygger man upp det? Det tar ju lite tid. Och så var det värt det sen. Och då kanske det blir det destruktivt tänk. Att ja, men nu har jag redan gjort det här. skit samma facket. Jag kör... Jag kör det här igen, jag går rålin och så är pengarna slut eh, mitten jag tror,
0: på månad. Jag tror det beror på vad man har för människor runt omkring sig. Alltså hur mm. det ser ut med dem jag umgås med. Och då tänker jag också de jag tävlar med. För tyvärr är det ju så när vi mm. tittar i vänskapskretsen. För vi, vi speglar ju varandra. Mm. Um, och vill ju gärna vara en eget för vi vill mm. ju liksom vara som alla andra jag tror det var också någon artikel som skrevs här om veckan om att influencers har inte råd att vara influencers till exempel för
1: att det kostar för mycket. Ja men de har kanske tjänat lite för bra, good for them vill jag ju ändå säga, som samarbeten och allt det här och, och det är väl jättefantastiskt men nu kanske det ska bli lite normal läge eh, och inte kanske få 200 000 för ett samarbete för en minuts minutsklipp visst det ligger jättemycket jobb bakom men jag vet inte, jag känner mig så mätt på det här. Jag, jag kan inte säga att jag har klickat och köpt någonting för att någon influencer har sagt att det här är svinbra.
0: Jag tror inte vi är riktigt i målgruppen för det. Jag tror målgruppen ligger runt 20 där, eller under ja. 20. Jag tror att du klickar, mamma och pappa betalar. Men här tror jag faktiskt också, mamma och pappa har satt ner foten nu. Och sagt att vill du ha de här grejerna du klickar, mm. då får du gå ut och skaffa mm. ett jobb. Jag mm. tror faktiskt vi kommer se det mer och mer, alla de mm. här... Curlade. ungdomarna känner till slut nu att det, det finns inga pengar att få från föräldrarna nu behöver jag faktiskt gå ut och jobba och det, tror mm. jag, det är väl det jag kan se positivt i mm. det här, nu låter jag mm. ganska jag säga elak men Vuxen? Jag tror vuxen, tack ja. så mycket Nej, men jag känner lite det vi, vi har ju träffat ganska många ungdomar som inte tycker att de behöver jobba för att mamma och pappa ändå swishar mm. pengar och de är i 20-årsåldern och det är vuxna ungdomar vi pratar om här också men, eh, så att jag tror väl att det är väl något gott som kommer ur det här. Och mm. det här att vi slutar konsumera slit och släng. Jag tror att även också loppisar. Alltså de slår ju rekord. Folk står mm. ju på loppisar och kan man sälja för 20 kronor att någon annan kan använda. Eh, och vi delar gärna med oss. Så att, eh, Jag tycker det, det är bra. Och även också mataffärerna kan man se. Man kan tycka och tänka om de som mm. har mataffärerna. Men man ser ändå att saker och ting som snart går ut. I datum Det kan superbra. köpas för halva priset. Mm. Jag gick och köpte ett kilo potatis för ett mm. tag sedan. Och jag mm. äter inte så ofta potatis. Så jag fick en chock. 58 kronor för ett kilo mjölli potatis jag skulle göra potatismos. jag tänkte så här, det här är inte sant men här vad hände potatis liksom? mm. det, det är potatis mm. och då tänkte så men en barnfamilj som oftast har kanske haft mer potatis än kött eller fisk mm. eller så kan de klara sig mm. med små? liksom lite oroligt för ja. andra människor runt omkring och tänkte så här, men shit för jag vet ju själv när jag var ensamstående mm. hur mycket det gjorde på mm på matkassan när, när jag pl fick planera verkligen hade en jättesnål snäv budget för mat att det mm. gick ju varannan vecka fick jag ju handla och sen varannan vecka när jag var själv nej, men det blev ju nudlar och makaroner eller någon mm. buljongsoppa eller någonting så för att jag skulle kunna ha pengar eh, den veckan jag, jag hade barnen så, att, mm. så det är mycket sådana här tankar som går i mm. mitt huvud också och just nu. den här
1: planeringen det är där jag tror många kommer kommit ifrån veckohandla, månadshandla använda maten man faktiskt har kolla i butiken med de här bra priserna det gör väldigt mycket för plånboken i slutändan om man har lite planering än att bara gå på den här känslan att man faktiskt sätter sig ner och tar det lite på allvar när det gäller ens ekonomi eller om man ska handla saker jag tycker ju de här Marketplace, tradera. Det kan vara ganska bra om man vill bli av med grejer. Nu tycker jag jag traderar lite böket, För då måste man packa det själv och sådär. Så jag brukar skicka iväg mina kläder till Selfie. Och jag brukar handla på Selfie. Och det finns nya saker där. Det finns jättebra sådär. Det finns mycket skräp också. Men där kan man ju så få tag på en, en vit skjorta om man vill ha för 35 kronor. Om man vill ha en vit skjorta eller om man vill köpa den för 799 kronor. Det är ju upp till var och en helt enkelt. Men jag skulle ju sälja en keyboard på blocket. Min dotter har ju tagit studenten nu och känner att hon inte vill ha det längre. Och då sa hon så här, jag ville sälja det här. Men då kan jag hjälpa dig. Och jag tycker det är jättebra att hon tänker så i för att den står där, den tar plats. Och att man faktiskt någon annan kan få användning av den. Så jag har inte lagt ut någonting på blocket för jag använder hellre marketplace det går snabbare där tycker jag. Ingen reklam här. Men där kändes det direkt till dig när man fick kontakt med någon där som hetsade att jag vill ha ditt telefonnummer. Jag vill komma och hämta det nu och någon som liksom skrev ja, hela tiden och jag bara på marketplace, nej på blocket. på blocket. så att jag till slut gick in till blockets kundtjänst och blev en Karen, det vet ni ju att jag är. Och bara, om man är trakasserad, man kunde välja olika så här hot och trakasserier. Det fanns liksom en en topic för det. Och att bara den fanns där så tänker jag att det här är ju någonting som är vanligt. Så jag skrev den här hot och trakasserier jag skrev jag har inte blivit hotad eller trakasserad, men jag tror att det här är en scammer och jag känner lite så här lite obehag med det här. Jag ja, vill bara nämna det för er att det är den som personen här då. För det, det står ju liksom namn och googlade jag det här namnet. Och den här personen var 79 år. Sättet att skriva på. Sättet att vara snabb på att svara. Och vara online hela tiden. För man kan se när personen är online. Och det var liksom hela tiden. För jag gick in och kikade så här med jämna mellanrum. Och då tänkte jag att den här personen måste ju skriva med så många andra. Men jag fick ett ganska snabbt svar. Att de skulle kolla upp det. så när jag inte hört någonting mer. De har blockade de här personerna. Ganska så snabbt kom det upp en annan som skrev ungefär på samma sätt. Bara jag är intresserad av den här. Kan jag få ditt nummer så kan jag komma och hämta den. Och jag vet inte vad det är här med nummer så jag började googla det här liksom, att lämna absolut inte ut det här för du kan liksom göra på det här sättet. Blocket har liksom gjort många grejer. Så det är slut med att jag tog bort mina annons där och kommer aldrig mer använda Blocket. Och jag har använt Blocket jättemycket. Tidigare har jag gjort det. Men nu har inte gjort det på flera år och nu kände jag mig avskräckt. Marketplace, där blir det ju lite mer. Där står ju liksom ens namn för man har liksom en profil. Och då tänker jag så att det här kan ju också bli lite skrämmande. För det är ju ganska lätt att googla upp och så om man inte heter Anna Andersson och, och få upp vart man bor. Alltså, ja, nej, det här är liksom tjej, det här har blivit en kriminell marknad så. Den känslan fick jag. jag men Jag tycker,
0: ja, nu sålde jag någonting på Marketplace. Och det var tack vare min dotter. Vi skulle sälja två 90-sängar. Och jag som jag hade tänkt att slänga på Tippen. Och hon bara, men mamma, du kan inte bara slänga. Du behöver ju liksom få någon krona för det. För jag tänkte, det är väl ingen som köper 90-sängar. För att det finns ju en uppsjö där ute. Så tänkte jag, men jag ger dig en chans. Så jag satte ut det på. Lördag förmiddag jag satt jag ute på Marketplace. Och sen fick jag något svar på lördag kväll. Men jag tittade inte på det förrän på söndag morgon. Mm. Och då var det en bild på en, en kvinna. Och sen så såg jag att namnet var någon manligt konstigt namn. Ytländsk namn. Mm. Jag tänkte så här, det här stämmer ju inte. Så svarade jag personen att sängarna finns kvar. Och så fick jag tillbaka liksom att hej, vad bra, jag, kommer, jag kan inte komma och hämta sängarna själv. Men jag skickade eh, på Snod eller DHL som bud och du får kontanter. Vad har du för adress? Och då bara jag mm. tänkte nej. Mm. Jag bara blockade med en gång ja. och sen så plingade det till igen och så tänkte jag men vad är detta för något? Nej, men då visade de sig att du var det en seriös köpare faktiskt som kom sen på söndagkväll och hämtade sängarna så det mm. var lite kul. Men ja. just när du säger det här att Nej man ska inte ge ut adress men så tänker jag lite i nästa steg. För den personen ser ju vad jag och den kan ju bara googla upp namn Ja
1: och det är det med att där är man lite mer oskyddad än, än blocket. Men jag tycker det är lättare att sälja av saker på marketplace och köpa saker. Men jag tänker mig också lite mer för nu. För jag tyckte att det blev väldigt obehagligt. Det var liksom en hets att jag till och med liksom fick gå in till kundkänslan. du vet man bara känner magkänslan bara knyter sig i magen i bara det här är, står inte rätt till. Och just det. Ja, men, men marketplace kan man fortfarande, och, och det, det var det vi skulle säga, att mm. man ska göra sig av med saker man inte behöver i det här slit- och slängsamhället och faktiskt kanske kolla om det är någonting man är ute efter att det oftast finns på marketplace. Men man måste vara lite observant vem man gör affärer med och inte kanske Swisha i förväg. Det kanske låter som att såklart man ska göra. Men det är väldigt många som gör det om man går in och kollar på de här Facebookgrupperna sen när de hänger ut människor som har varit lite shady. Och då tänker jag bara, Åh, det är ju upp till en. hur försiktig man är. Men att göra sig av med, med saker som faktiskt bara finns där hemma är också ett, ett tips. Att det finns lite guldgruvor där för att kanske komma i kap med sin ekonomi, många bäckar små att det här är också ett sånt här spartips kan man väl säga då, att de pengarna kan man lägga undan till någonting annat eller säljer vi av de här grejerna så kan vi göra den här eh, utflykten eller hotellövernattningarna för att bli av med grejer samtidigt som man kan få in lite annat och kanske inte gå ta det här sms-lånet för det.
0: Ja men verkligen och jag känner ju också så här att nu, nu kommer ju snart en jul och, och vi har ju en hust med massa för, födelsedagar också innan mm. jul och sen så mm. kommer ett novemberlov emellan och där kan man ju också planera och tänka vad kan vi göra, vad kan vi inte göra, vad kan vi dra ner i vardagen mm. som gör att det underlättar eh, för de här födelsedagarna men sen också för julafton. För det kommer ju mm. som ett brev på posten, det kommer varje
1: år, det är ingen
0: news, newsflash för oss liksom att, att titta vad kan vi prioritera och där har vi ju valt i år att man, eh, två stycken får åka iväg eh, på novemberlovet och resterande stannar hemma eh, mm. för att vi jobbar och andra saker liksom ska göras. Mm. Och då blir det mer rättvist att ja, men nu får de här två åka. Mm. Och det är fine.
1: Ja, och det är ju också det man, man kan tänka. Nu åker ni två, nu åker vi tre, nu åker jag. Nu gör man det här så att alla. För jag menar, är man en familj på ja, med fyra, fem personer. Och det ska vara lunch och det ska vara det ena, att Man kanske gör lite budget innan och ser liksom, att är det är värt det eller inte. För det kostar ju oftast lite mer om man vill känner att ja, men vi ska ta det extra glasvinet eller den här brålen. Eller man ska ta det här utflykten på destinationen. Eller vad det nu kan vara. Att det faktiskt spinner iväg lite. Och man vill ju ändå inte åka iväg och känna att man ska vända och vrida. Då skulle man kanske stannat hemma än att faktiskt åka iväg på resan. Så det är ju jättebra tips det också. Så det är mycket
0: att tänka på. Men jag tror det här med planering... Att också titta på att man har där, titta på inkomsterna, titta på utgifterna naturligtvis. Mm. Se hur mycket utgifter har jag, vi har varit inne på det innan. Vilka utgifter är onödiga utgifter? Behöver jag ha Spotify de två närmaste två månaderna? Eller vad det nu än mm. är för något, hur många bäckar små? Mm. gör en sån
1: höstrenovering, vad har jag för utgifter? Kolla vad är det som dras? Behöver jag det här? Jag bytte ju hemförsäkring ganska nyligen och det är 500 kronor billigare per månad. När jag slog ut det och bara kände varför har jag inte gjort det här innan. Och så ja, för, för samma sorts försäkring. Kanske lite tajtare. Men jag tänkte att jag har haft översvämning. Jag fick ingen hjälp i alla fall. Så att, då kan jag lika gärna ta det här.
0: Ja, och då tänker jag i nästa steg då. De här mm. 500 kronorna lägg mm. dem på ett sparkonto då. Mm. För de har, har ju ändå varit en utgift. Precis, ja. Och då kan man tänka sig att ja, de här pengarna går till julafton. Eller mm. den här utflykten. Eller den här mm. middagen. Eller födelsedagsfirandet. Mm. Eller vad det nu än man har att... Mm. Man ser att man faktiskt också tydliggör för sig själv att nu tar jag bort den här utgiften. Den mm. summan lägger jag på detta kontot och så ser jag de pengarna växa istället. Och då vet jag när den dagen kommer eller när jag behöver ha de pengarna. Mm. Då finns de pengarna där.
1: Och, och lite skrämselpropaganda igen när man läser tidningarna då, som jag ofta försöker undvika. Men tvingas mig ibland till att göra det. Det var ju också att man läste om till exempel A-kassa nu. Att det tog tre till fyra månader innan människor... Fick sin första utbetalning. För att det var sån överbelastning.
0: Ja men det har hänt för Eller det hände hela tiden. Jag tycker alltid att avkastan det. Ja, ligger det här, efter med, med För tycker tre,
1: fyra månader. Vem har den bufferten? Du får ju liksom noll spänn. För du har ju inget jobb. Den bufferten. Alltså då, då, det här kommer ju den andra. Kan man liksom kravställa de organisationer lite. Att de har någon... Man får vita eller något om de inte gör det. För allt annat har ju det. Om de inte har betalat in det här. Men när man ska få pengar. Eller försäkringskassan som har gjort av med massor personal nu. När sjukskrivningen bara ökar. du vet man bara tänka så här. Ekvationen. Hur, hur funkar det här? Hur, det gör det ju inte.
0: Det blir ju, alltså folk blir ju lidande. Det är, ju det ja, som
1: är för vi vet ju inte om vi blir utan jobb. Vi vet ju inte om vi blir sjukskrivna. Och det är det jag menar. Då, då kanske man inte ska köpa den här lyxiga grejen just då. Och det låter skittråkigt tro mig. Jag har tänkt så många gånger, fy fan vad tråkigt livet är just nu. Och vad ska jag göra för att det här ska bli bättre? Ja det är ju inte så att jag bara mår bättre av att se alla andra göra roliga saker. Så man bara den här personen på Instagram vet jag nej, jag hoppar över den. Jag kollar det här. För någonstans så är ju liksom sociala medier bra och dåligt. Och för mig liksom perioder känner jag bara. Jag orkar inte med att se det. Och då tänker jag sig. Är det avundsjuka? Eller är det någonting annat? Jag blir bara frustrerad och provocerad. För jag fattar inte hur en del får det att gå ihop. Jag bara känner sig att jag är så oklever, Eller så i slutändan clever. Jag tycker du är vuxen. <laughs> Tack. Precis. Och vara vuxen är lite tråkigt. Men just det här att planera organisera, göra sig av med skit man inte använder eller saker, det kanske någon annan har glädje av Och bara liksom försöka få den här bufferten för du vet inte hur din morgondag ser ut. Och visst, då kanske man vill leva det här som att det här är sin sista dag. Försök hitta en balans i det. Spara då.
0: Lägg din, din buffert, som du kallar det för Katrin för sådana såna mm. utgifter då för att ha roligt. Mm. Livet blir lättare. Alltså döp konto till någonting Mm. Som ger dig energi och vet mm. att nej, nu lägger jag det, de här pengarna att bli lättare. Åh, mm. gud, vad skönt, liksom. Och hur var skönt. då ja. blir det liksom en god känslig det hela. Mm. För vi går igenom, vad heter man, man brukar säga: ett reningsbad och jag tror vi alla gör, det Island gjorde ju det för några år sedan. Det är inte så länge sedan fast ändå länge sedan i, hela Island kollapsade. Och folk mm. sålde ju sina hus och hem och allt mm. och hade levt på så mycket lånade pengar och fick betala mm. tillbaka. För hela mm. som sagt, nationen gick ju. Det var ju i kris. Liksom. Och någonstans så är vi ju. Kanske inte på väg riktigt åt det hållet men vi är på väg åt ett håll där vi behöver lära oss att bli mer ekonomiska och hantera faktiska pengar som vi har och inte leva på lånade pengar. Så enkelt är det. Och
1: har du inte börjat kika på det idag så är våra tips att börja faktiskt göra en liten höstrenovering på ditt konto, på ditt sparande, på dina utgifter, på dina prylar där hemma. Är det saker du verkligen måste ha eller inte ha att verkligen fundera en gång till istället för bara skitsamma jag tar det här beslutet imorgon. Att göra upp de här sakerna det är, det är hög tid nu annars så kanske det blir så att man får flytta till Svalbard och få de här man får ju en peng för att flytta dit nu.